0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vir y en este podcast llamado Diario No Íntimo comparto el proceso que estoy viviendo buscando resignificar mi historia de un pasado violento y cruel para sentirme bien conmigo misma y con la vida a pesar de lo que viví. Hoy quiero hablar sobre la autocompasión y a propósito de que en el episodio anterior mencioné esto de que el camino no es una línea recta en el cual avanzas siempre, sino que es más bien una montaña rusa. Quiero contar las cosas que voy identificando en este camino en el que estoy aprendiendo a tratarme con, con autocompasión. El siguiente episodio está destinado solo para personas adultas. Hago esta aclaración también porque voy a hablar sobre temas que te pueden sensibilizar y quizás estás en un momento en el que preferís no escuchar sobre temas sensibles. Si es así pone pausa y hace o escuchar otra cosa que te haga sentir bien. Y si te quedas escuchando el episodio, gracias, muchas gracias. Buenas buenas, cómo están? Yo acá estoy, sigo recuperándome. <ríe> Todavía me siento un poco extraña por momentos y, y como que me canso más rápido que antes. Eh, la voz la tengo mejor, como verán, <ríe> ya no estoy tan ronca. Eh, volvió esta voz de pito <risa> eh, pero bueno no saben la tranquilidad y alegría que, que siento eh, al no sentir más esa, esa roca dura en el pecho eh, así que estoy contenta con, con este proceso de recuperación a pesar de que bueno eh, quizás no 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 es como la, la, la expectativa que tenía, pensé que eh, pero, igual, estoy contenta. O sea, estoy contenta. Eh, ahí está. Sobre lo que quiero hablar. La voz interna ahí, autoexigente, como que siempre diciendo: Ay, no, pero, ay, ya pasaron más de 10 días. Tendría que ser así, tendría que ser así. No, bueno, nada. Es como es y estoy contenta porque, eh, ya les digo, eh, siento muchísimo más liviano el cuerpo. Eh, puedo bueno todavía igual no me animé a dormir boca abajo eh, que es algo que, que ya no podía hacer en los últimos meses de, del dolor que me daba todavía no me animé eh, pero, pero por ejemplo sí de costado sí ya al menos hace 3-4 días que estoy durmiendo de costado porque me encanta dormir de, de, de costado eh, y bueno también ya empezaron los días en que las cicatrices pican y no me puedo rascar porque están los puntos todavía. O sea, me quedan como 10 eh, días para que me saquen los puntos. Entonces estoy como... Oh. ¿Cuándo fue? El, el, hace dos días que hubo mucha humedad porque parecía que iba a haber tormenta, pero al final no llovió. Pero sí hubo mucha humedad y yo me daba cuenta... va eh, porque esto es... Esto es un. <risa> es algo bueno que tengo. Eh, puedo predecir cuando va a llover. <risa> pero esto lo, 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 lo tengo de, por la cicatriz que tengo en el brazo. Pero. Pero bueno, el otro día me empezó a picar la cicatriz del brazo. Que ya tiene 25 años la cicatriz, tipo, todo bien, ya está. Eh, pero me empezó a, a picar y, y fue como. no. No, no, no. Porque si me pica la cicatriz de 15 años, imagínense lo que picaban las cicatrices nuevas, estas que tengo, era como. Ah. Eh, pero bueno, no llovió y dejó de picar y bueno, nada. A lo que más le tengo miedo es a rascarme mientras duermo. O sea que me pique, rascarme y bueno, sacarme un punto o lastimarme. Pero por ahora no, 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 no viene pasando. Eh, Elegí hablar de la autocompasión porque es algo en lo que vengo trabajando hace tiempo, o sea, tiene que ver con, con lo del episodio anterior y lo del amor propio, eh, porque básicamente la autocompasión es tratarnos bien a nosotras mismas, o sea, no es no es hacernos las víctimas, ni entrar en un modo conformismo, o sea, decir esto de, no es que vamos a estar todo el tiempo diciendo ¡Ay, pobre de mí! No, o sea, no es al menos lo que yo entiendo como autocompasión, eh, porque la, la autocompasión es tratarse bien, sobre todo cuando estás pasando por un momento que eh, te causa malestar emocional, o sea, cuando te sentís mal. Eh, es como, es, es tener un diálogo interno, ¿Sí? O sea, esa, esa voz en la mente que te hable bien y que te aliente a seguir adelante eh, en vez de hundirte cada vez más profundo. Eh, cuando yo descubrí que mi voz interna era cruel conmigo misma y, y que en vez de ayudarme me hundía más, o sea, me hacía sentir peor, eh, fue muy duro, fue muy duro darme cuenta que mi voz interior... Eh, repetía o buscaba repetir las mismas frases que, que, que usaron y me dijeron eh, mis familiares durante los primeros años de mi vida. Eh, porque es como, estoy haciendo un montón de cosas para dejar eso atrás. No hacer como que no pasó, ¿eh? son dos cosas diferentes, sino es como, estoy haciendo un montón de cosas porque eh, desde chica mi, mi, mi sueño o mi proyecto de vida era poder... Eh, vivir en un ambiente completamente diferente en el cual me crié, o sea, en el cual eh, pasé los primeros años de, de, de mi vida, mi, de, de mi niñez y mi adolescencia, y, y al final, o sea, no importaba dónde estuviera viviendo, porque era como que lo tenía, como que, como que todo ese pasado estaba conmigo porque estaba en mi cabeza. Eh, y antes de darme cuenta... O, o entender que podía cambiar la forma en cómo en como esa voz interna me, me hablaba, me acuerdo que lo vivía como una tortura. Porque era, o sea, literal, una tortura a vivir. Era una tortura tener en la mente una voz que todo el tiempo esté. Eh, juzgándote, cosa eh, que me estés juzgando, que me esté insultando, que me esté diciendo que, que, que todo hago mal, que no sirvo para nada, que no vale la pena levantarme de la cama. Y, y yo pensaba que eso iba a ser así por el resto de mi vida. No había forma de cambiarla. Eh, que así iba a ser por siempre porque, no sé, es lo que venía conmigo. Y, y no sé... No pensaba que se podía cambiar la voz interna o la forma de pensar. Eh, no la forma de pensar, sino los pensamientos que aparecen, que es diferente. A mí todos los pensamientos que, que se me aparecían eh, eran catastróficos. Todo eran sobre cosas malas que, que me iban a pasar. Eh, que todavía a veces me sucede, ¿eh? no, no, no es que desaparecen, pero sí lo que cambió es la forma en cómo yo eh, los trato. <risa> y por un lado no quería escuchar mi voz interna, pero por otro lado, si no la escuchaba tenía miedo que me pasen cosas malas. Eh, porque en algún punto es como, bueno, es mi voz interna, o sea, teóricamente es la que quiere protegerme y bueno por más de que sea tan desagradable para, para decirme esas cosas. Eh, ¿qué, es un qué, qué, ¿Qué es en parte esto de lo mismo que me pasaba con la relación con, con, por ejemplo, con mi padre? O sea, por un lado es la persona que me tiene que, que, que cuidar, pero es un monstruo. Es, entonces es como, ¿qué hago? O sea, eh, estaba como esa, esa dualidad, por así decirlo, de le tengo que o sea tengo que escuchar y, y, y prestar atención a lo que dice mi padre porque teóricamente es la persona que me cuida pero al mismo tiempo es la persona que me hace mal entonces hasta cuándo hasta dónde tiene autoridad hasta dónde no o sea nada es como una <risa> una gran ensalada eh, en la cabeza de mucha confusión y y me acuerdo que la forma de conocer y, y reeducar mi voz interna fue a través de la escritura y, y de la terapia, obvio, o sea lo, porque lo hice acompañada de una psicóloga, o sea, de, de, de mi psicóloga actual. Eh, y, a ver, cuento más o menos eh, cómo yo me, me, me empecé a dar, a dar cuenta del ¿no? tema de la voz interna. Cuando yo fui a la primera sesión con mi psicóloga, con mi psicóloga actual, que, que hacía pocos días que había muerto Pioja, mi perra, y, y que además ese año me había separado y que había perdido todo el proyecto de vida que había armado en los últimos años y, y que estaba en una situación muy difícil, sin trabajo eh, o, o, o con un trabajo que no era muy estable y que tampoco era algo que me gustaba hacer, pero... Eh, y un trabajo inestable, eh, bueno, ahora también, pero a lo que voy es inestable en el sentido que no dependía de mí cuánto ganaba, o sea, no es como, por ejemplo, cuando trabajaba, no sé, eh, cuando trabajé en el call center o cuando trabajé en el banco, que más o menos sabía cuándo, cuándo iba a cobrar y cuánto, eh, no, no. Eh, Acá no era así, y, y, y no digo que está mal tener un trabajo inestable, porque lo vuelvo a, o sea, vuelvo a decir, actualmente yo trabajo de forma independiente, entonces también no es que sea inestable en el sentido de que, eh, pero en algún punto yo no termino de saber bien cuánto voy a ganar cada mes, porque depende de los trabajos que tenga. Eh, que ahora lo vivo diferente, pero en ese momento donde no tenía, o sea, donde toda mi vida, toda la estantería se me había caído, un trabajo así era difícil... Eh, porque era como más inestabilidad para mi vida... Y qué sé yo... Me acuerdo que... Eh, a, lo, a, a los pocos días que le que que escribí a, a, a mi psicóloga... Era como... Bueno... Empiezo eh, terapia porque lo necesito... Pero eh, eso significaba... No sé... Comer puro arroz una semana para poder pagar la sesión... O, o bueno o, o, de, o aceptar trabajos que no quería eh, o tomar trabajos que no sé los, para hacer los domingos a cualquier hora pero bueno a lo que iba o sea es que en la primera sesión cuando le hice como un mini resumen de mi vida me acuerdo que cuando estábamos llegando al fin ella me pregunta por por qué creía que quería empezar terapia eh, por todo lo que le había contado era como, bueno ¿Cuál de todas esas cosas? Eh... Y yo le dije porque ya no quiero ser gorda. Y en ese momento no me di cuenta por qué lo decía o por, o, o por, qué, de, por qué dije eso. O sea, sí, estaba con 15, 20 kilos por encima de mi peso saludable, eh, que igualmente a los, a los dos meses de empezar terapia ya había bajado la mitad de lo que había engordado ese año, porque, bueno, con mi hermano nos habíamos puesto como una rutina de casi todos los días, cuando terminábamos de trabajar, y era como a la noche, tipo 9 de la noche, eh, era verano, me acuerdo, no, nos íbamos a pedalear por, por toda la avenida Corrientes, o sea, en la ciudad de Buenos Aires, eh, hasta llegar a la Costanera, y ahí pedalear por la Costanera... Eh, me acuerdo que parábamos, descansábamos, hacíamos unos abdominales o algunos ejercicios y demás y, y volvíamos por, por la avenida Córdoba o había, había, creo que los viernes, creo que lo hacíamos más que nada los viernes o no, algunos días, sí, nos pintaba, nos íbamos eh, por la avenida Libertador y hasta los bosques de Palermo, bueno, eh, pero, pero a lo que iba con esto es que, que pedaleábamos, hacíamos unos, no sé, 10 o 15 kilómetros todos los días, y eso a mí me ayudó muchísimo. No solo a bajar de peso, sino a nivel general, porque bueno, eh, también me ayudó a, a salir del pozo en el que estaba. Pero volviendo a, a, a lo que le dije a mi psicóloga, que, que igual quiero hacer una aclaración que no es que esto. O sea, que estoy en contra o estoy diciendo que está mal eh, estar gorda o ser gorda o tener unos kilos de más. O sea, no, 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 no quiero que, que se me tome, que, que se tomen mis palabras como, ah, eh, el problema que tenía... era que eras gorda y porque ser gorda está mal. No, 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 o sea, tengo toda una historia atrás que me hace eh, pensar, y que no soy la única, obviamente pero que eh, nada durante muchos años escuché que, que yo no iba a progresar en mi vida, que yo no iba a ser una persona exitosa en mi vida por, por tener unos kilos de más. Eh, entonces, claro, eh, para mí es como eh, en ese momento, porque ahora pienso otra cosa diferente, eh, tener kilos de más era... Como a tener el boleto comprado para que me pasen un montón de cosas malas, que, que, y yo ya venía de, de, de que me vengan pasando muchas cosas malas, y es como, no quiero que me sigan pasando cosas malas, y el problema es porque estoy gorda. Eh, pero bueno, como les decía, o sea, esto de que le dije a mi psicóloga, eh, de, de, esto que elegí entre todos los motivos por los cuales la vida me duele o me dolía eh, decirle que quería dejar de ser gorda y, y lo entendí unos meses o años después eh, cuando yo ya había bajado, como les digo con esto de andar en bicicleta y otras cosas que, eh, que empecé a ir a un nutricionista para poder bajar de peso de forma saludable porque eh, bueno... Eh, que quería, quería comprometerme con, con, conmigo, con... Y... A ver, yo ya había bajado de peso, no había vuelto a mi peso saludable, pero estaba, como les digo, haciendo cosas para lograrlo. Pero yo aún seguía con la idea de querer dejar de ser gorda. Y... Y me acuerdo que, por ejemplo, también había personas que cuando yo les, les contaba esto, yo, no sé, me, me decían, ay, pero vos no sos gorda, tenés panza, o vos no sos gorda, tenés huesos y estructura grande. Y claro, o sea, eh, me acuerdo que, que, que cuando yo estaba como obsesionada con bajar de peso, eh, con los antecedentes de, de, de tener trastornos en la conducta alimentaria, eh, me acuerdo que, que mi psicóloga y un par de personas cercanas a mí igual se preocuparon por, por esa obsesión que yo tenía. Eh, entonces lo, lo empezamos a trabajar en terapia. Esto de qué significaba para mí eh, verme gorda o, 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 o estar gorda. Y. Y eso lo, lo, lo fui trabajando en terapia y también gracias a la escritura diaria, o sea, de, esto, el hábito de escribir y de escribirme y de responderme cuando escribo. Eh, que, que, que los contaban en, otro episodio, en el otro episodio que hablaba sobre las formas en las que yo escribo, las técnicas que tengo y, y uso mucho eso de... de eh, no sé, empezar a escribir y decir... Eh, bueno, a ver, estamos está, está todo mal porque estoy gorda, pero ¿por qué? Si no, o sea, Y empezar como a, 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 a cuestionarme y a preguntarme y a responderme, o sea, todo lo que pasa en mi mente, pero, en la, pero escrito. ¿Y por qué escrito? Porque después, primero que cuando vos escribís lo ordenás, o sea, se ordenan tus pensamientos, quizás, la, no sé, la primera hoja en la que empiezas a escribir, es como un montón de cosas ida y vuelta que capaz que no le encontrás mucho sentido, pero después, como que la mente hace ese trabajo de ordenar lo que estás pensando para poder. para que tenga sentido, lo escribís, y eso después eh, te ayuda a vos, y ayuda a, a, a tu psicóloga o a tu psicólogo para, para ver por dónde ir, para entenderte, es como. Yo siempre digo, para mí, la mente, o mi mente por lo menos, es como la galaxia. O sea, no tiene límites. O sea, y, y, y todo lo que pienso queda por ahí, en algún lado, flotando. Eh, y, y no siempre es fácil como poder eh, interpretar o entender y, 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 o algo que pasó, ¡fum! <ríe> anda a buscarlo dónde está. En cambio, al escribirlo, está ahí, eh, no sé, por más de que a, a, a mí a veces que digo ay, pero yo escribí esto, si, si yo no hablo así o yo escribí esto y esto, ¿qué, qué sentido tiene? Eh, y bueno, que esté escrito te ayuda a eso porque quizás como no, 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 no sentís que tiene sentido lo que pensaste, chau, ahí está en la galaxia, no sé por Júpiter, Saturno eh, Pero bueno, como les decía eh, gracias a esto de, de escribir, de escribirme, de responderme, eh, llegué a, a, al por qué quería dejar de ser gorda. Por qué para mí era tan importante eh, dejar de ser gorda. Y, y el motivo eh, era porque ya no me bancaba, ya no me bancaba más despertarme todos los días, pararme frente al espejo del baño y que mi voz me torture diciéndome que estoy gorda, que mira cómo estás, eh, y bueno, un montón de frases y comentarios muy, muy crueles, eh, de frases en mi mente que, que, que no sé, que me hacían, eh, que me hacían, no sé. No tenía ganas de levantarme de la cama, porque yo estaba cansada de intentar estar bien. Y, y qué sé yo, y que porque a mi mente no le gustaba la imagen del espejo, eso se traducía en que, eh, no sé, eh, tratarme mal internamente. O sea, estaba cansada de intentar estar bien y no poder. Porque claro, o sea vos querés estar bien, pero te levantás a la mañana y lo primero que haces es mirarte al espejo e insultarte. Eh, y... y... Y también, o sea, mi razonamiento ¿cuál era? El problema es mi cuerpo, no la voz interna. o sea, En mi razonamiento estaba él si vuelvo a ser flaca, como mi, mi, mi mente quiere, ya no me va a torturar cada mañana. <risa> y el problema no es la forma o el estado de mi cuerpo. El problema era mi voz interna. Y, y ahí empezó un gran trabajo interno que ahora que lo pienso, o sea, no sé, eh, no sé si decirle trabajo como si tuviera un principio y un fin, como si en algún momento pudiera como jubilarme de esto de tener autocompasión, de ser compasiva conmigo misma y tratarme bien. Eh, y ahora que lo pienso, esto se me ocurrió ahora mientras estoy hablando, eh, se termina convirtiendo como en un estilo de vida. O sea, no, no, no es un trabajo. Eh, el tener eh, autocompasión y tratarme a mí misma en todo caso es un hábito a aprender para, para llevarlo a, eh, a cabo el, el, el resto de mi vida ¿no? y, y si bien hace años, o sea por lo, me, por lo menos tres años conscientes que vengo con esto de, de reeducar mi voz interna para que sea amorosa conmigo misma, para que me trate bien eh, hay momentos y situaciones que vuelve a aparecer la voz cruel eh, y es que incluso en, en, en algunas situaciones es la primera reacción y, y soy yo la que tengo que ponerle un freno y, y la realidad es que a veces no tengo fuerza para ponerle un freno y bueno empieza con su discurso del horror pero, pero cuando me doy cuenta o, o cuando puedo la freno y lo que hago es, es eso que me faltó cuando era una niña y, y terminaba en el piso llorando después de que, de que mi padre me, me pegara una paliza y, y, y bueno, me abrazo a mí misma, me acaricio el pelo, eh, me hago un mimo en el antebrazo y, y, me digo que, y me digo que todo va a estar bien, que, que bueno, que esto es solo un momento, un mal momento, pero que no significa que toda mi vida va a ser así. Y, y trato de traerme buenos recuerdos para, para apoyarme y, y reafirmar que a mí también me pueden pasar cosas buenas y, y que me van a pasar cosas buenas eh, qué diferente hubiera sido si hubiera tenido una persona adulta que haga eso cada vez que quienes tuvieron que cuidarme descargaban su frustración y, y su furia contra mí hubiera sido muy diferente pero, pero eso que me faltó, eso que no me enseñaron a hacer, lo aprendí y lo estoy aprendiendo ahora de grande, de adulta. Y, y se siente tan bien hacerlo, tan bien. Eh, todavía no llegué a uno de los pasos, por así decirlo, <ríe> de la autocompasión que es el perdón. Eh, todo eso de perdonarte a vos misma y demás me cuesta. O sea, me cuesta porque todavía, no sé, yo sigo sintiendo que yo no sé perdonar. No 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 sé, no sé perdonar. Y, y capaz suena loco, pero es que, no sé, primero tengo un problema con el tema del perdón, porque eh, a mí durante mucho tiempo me quisieron obligar a perdonar a las personas que me hicieron daño, y, y es algo que no me nace, que no puedo. O sea, no, no, yo no sé cómo hacer para perdonar a esas personas. Y, y es que en verdad, no sé si quiero perdonar. O sea, ¿por qué tendría que perdonar? No entiendo. O sea, eh, a mí durante años me hicieron mierda a mí misma. Eh, o sea, mejor dicho, me hice mierda a mí misma intentando perdonar a esas personas. Eh, porque teóricamente, si, si yo me quería considerar una buena persona y quería que me pasen cosas buenas, tenía que perdonar. O sea, por un lado, el tema de lo fuerte que fue para, para bueno, en el caso de, 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 de mis dos abuelas, la, la religión, la religión católica, apostólica romana, y, y por otro lado... Eh, bueno, esto quizás am amerita otro episodio en el cual cuente sobre todo esto del de New Age, que, que más o menos desde mis 15 años hasta, hasta que tuve 20 años, que fue cuando me fui a vivir sola, eh, fue algo que escuché todos los días y también que me quisieron imponer y, y que ahora me doy cuenta de todo el daño que me hicieron eh, y que claro... Es muy cómodo creer en cosas como que hiciste un contrato antes de venir a este mundo para vivir las experiencias que viviste y aprender a no sé qué o para qué y evolucionar y no sé cuántas escaleras o escalones para llegar, no sé, a ser un ser de luz antes de que, no sé. O sea, es muy fácil creer todo eso eh, antes que agarrar y hacerte responsable por lo que hiciste o no hiciste siendo una persona adulta que tenía... Una responsabilidad, por ejemplo, de cuidar a, a tus hijas, tus hijos. Eh, pero bueno, no me quiero meter ya de lleno con este tema porque si no el episodio se me va a ir por dos horas tranquilamente. Eh, pero lo que venía diciendo es que por muchos años se me dijo que tenía que perdonar y es algo que no sé si puedo hacerlo o si alguna vez podré hacerlo. Y durante mucho tiempo también me traté a mí, a mí misma, me traté mal, por no poder hacerlo. Ahora no, o sea, ahora practico la, la, la autocompasión de decirme, o sea, tranquila, no es algo que tengas que hacer, no estás obligada a perdonar, eh, no sos mala persona, te van a pasar cosas malas, eh, qué sé yo, por no perdonar a, a, no sé, a quienes hicieron de mi niñez... Y adolescencia una pesadilla o, 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 o tener que perdonar a quien abusó de mí, a quienes me pegaron, a quienes me insultaron, a quienes me hicieron sentir una basura. que eh, antes mi voz interna decía todo lo contrario, me hacía sentir miedo, me castigaba. Y, y ahora, que es lo que venía diciendo, lo, lo que todavía me cuesta, que es el tema del perdón, no sé, eso de perdonarme a mí misma, no sé, me cuesta, o sea, ¿qué me tengo que perdonar? Eh, en algún punto, qué sé yo, yo hice lo que pude con las herramientas que tenía. ¿Cómo es eso de que me tengo que perdonar a mí misma por lo que hice o lo que no hice? O sea, ¿qué tengo que hacer? Eh, no, 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 no bastaba solo con entenderme o con entender que hice lo que pude. No, no sé. Lo de perdonarme a mí misma me cuesta. Y, y no... No sé, a, a veces como que digo bueno, capaz que lo hago, pero no me doy cuenta que lo hago. Capaz que sí ya me perdoné a mí misma, pero no me doy cuenta. Pero entonces, ¿qué se siente cuando te perdonas a vos misma? No sé, ojo, capaz como les digo, sé perdonar, pero capaz mmm, sé perdonar, me, me, o sea, me perdoné a mí misma, pero tengo en mi cabeza como bueno, todavía esos residuos de todo eso de... De la religión y de la New Age en el que supuestamente, no sé, tu alma se ilumina. No sé, yo no me siento iluminada o no siento algo diferente, qué sé yo. Eh, lo que sí siento diferente es mi voz interna. Que, que cuando pasa una, una situación y que y quizás empieza con él, y claro, esto, esto, esto me pasa, porque no sé, yo soy la pelotuda que dejo que pasen estas cosas, y no pongo límites, y me expongo, y bueno, y estas palabras así, eh, que, que, que las recuerdo, porque justo ayer pasó una situación que hizo que se active mi voz interna con ese discurso. Y, y antes la padecía y dejaba que siga y siga y empezaba a revolver en el pasado y traía cuanta mierda de cualquier lado y, no sé, me empiece a mostrar eh, todos los motivos por los cuales debería estar tirada en una cama sin ganas de hacer nada, porque nada vale la pena. Bueno, ahora es diferente. Cuando ayer empezó a, 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 a estar ese discurso en mi mente, o sea, cuando empecé a escuchar esas frases en mi mente que, que, que tantas veces las escuché, dije, bueno, para, es verdad, esto ya nos tiene cansadas, ya nos tiene harta, pero no todo es una mierda. Fíjate cómo ya pudiste poner límites a otras situaciones en las que te hacían sentir igual, a otras personas, pensemos esto como una nueva oportunidad para poner un límite. Eh, y bueno, eso hice. Y sí. Cuando me hablo a mí misma, hablo en plural. <risa> no, 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 no. Tran o sea, quédense tranquilas porque ya le pregunté a mi psicóloga si está mal y me dijo que no. Eh, pero, pero sí, cuando... Lo mismo cuando escribo, cuando escribo y es, como a veces eh, escribo lo que pienso. Y, y respondo a eso y demás, es como que tengo una conversación conmigo misma, por eso a veces hablo de, las dos nos sentimos así. Y sí, porque en verdad somos la misma. <risa> Pero bueno, no sé, es eh, una herramienta que, 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 que utilizo. Y, y bueno, y ayer, eh, además, eh, después de todo esto que... que que me agarró y, 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 y que pude como ponerle un freno y, y para que no siga yendo cada vez más profundo, eh, sino decir, bueno, bueno, pará, pará, pará. Eh, me puse a escribir sobre cómo me sentía, cómo me hubiera gustado reaccionar, eh, cómo podría en un futuro, si vuelve a suceder, reaccionar de otra manera, eh, también, como decirle a mi voz interna, che, me hubiese gustado que en vez que arranque ya con esto así, tipo, quinta fondo, hubieras hecho tal otra cosa. Porque yo siento que haciendo esto, eh, como que estoy educando a mi voz interna, le estoy diciendo, che, yo quiero que pase esto. Eh, y bueno, también me permití descargar y llorar, ¿no? Porque eh, también... Eh, me, igual me pasa que cuando me dan ganas de llorar, termino llorando por todo. ¿eh? Eh, es como que... Hay momentos que tengo todas las heridas contenidas como si fuésemos no sé, en una habitación <risa> mental o emocional y cuando lloro esa puerta se abre y lloro con una angustia sobrecargada, no sé. Eh. Últimamente no me pasa tanto. Pero antes me pasaba muchísimo, ¿no? O sea, esto de quizás por algo chiquito terminaba llorando cinco horas, eh, pero porque, no sé, también estaba llorando porque se murió Pioja y porque se murió Mini, que, 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 que es mi perra de la infancia-adolescencia y yo no estuve, no pude estar presente en sus últimos años de vida. Y, y así, ¿no? Como que... <risa> Quizá lloraba porque alguien me, me, me respondió mal o me, o me hizo algo malo, y, y nada, atrás venía todos los otros todo otro motivos para llorar. Eh, pero bueno, es que tampoco hay una única forma de sanar todas las heridas. No hay una única forma de curar y, y tratar las cicatrices. O sea, eh, lo que sí queda. Eh, es que nos tratemos bien a nosotras mismas, que dejemos de ser tan exigentes, que dejemos de castigarnos por cosas que, que pasaron que ni siquiera elegimos que nos pasen eh, que esa voz crítica y que juzga todo y, y, y que parece que no hay nada que hagamos bien, o sea, esa voz tomarnos el trabajo de, de, de desaprender y aprender nuevas formas de tratarnos con calidez con amor, con compasión eh, en parte, yo siento que eso es tomar las riendas de nuestras vidas. Y, y bueno, el ejercicio de escritura que quiero compartirte hoy es referido obviamente a la voz interna, a tu voz interna, y, y que puedas escribir sobre, sobre cómo es tu voz interna, cómo son las cosas que te decís a vos misma, qué cosas te decís a vos misma que te gustaría cambiar... O, o, ¿O qué te gustaría decirle a tu voz interna? Es un ejercicio que uff moviliza, ¿eh? Eh, porque también va, va, vas a encontrarte con cierta resistencia de parte de tu voz interna. Y, y como siempre digo, si sentís que sola no podés, que lo que sentiste hace sentir mal y que te cuesta, eh, busca ayuda de personas profesionales de la salud mental y la, y la psicología para que te acompañen en... En este momento. Bueno, por hoy dejamos acá. Gracias por estar al otro lado, por escucharme, por escribirme. Acuérdate que podés suscribirte para recibir una notificación cada vez que subo un nuevo episodio. También depende de la aplicación en la que me estés escuchando, podés calificar el podcast y, y esto ayuda a que llegue y sea recomendado a, a más personas. Y, y también podés compartir este episodio con aquellas personas a las que crees que les va a ser bien. Nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.